0: Super, das ist ein sehr anschauliches Beispiel. Ich hätte jetzt einfach bei der französischen Revolution äh, weitergedacht und gesagt, äh, Bildung wäre, du bist Teil der französischen Revolution und du ähm, weißt danach viel besser über Revolutionen Bescheid, aber du ähm, hast es dir wirklich angeeignet und wirst dich niemals wieder unterdrücken lassen in deinem Leben. Hallo Fabian.
1: Hallo Gregor.
0: Und hallo liebe Zuhörende. Wir haben es euch versprochen am Ende der Folge 39, dass wir fortsetzen werden und jetzt ist es nun soweit. Wie ihr von uns gewohnt wart, gab es dazwischen eine Folge mit Gast, die war aber tagesaktuell auch bitter notwendig. Vielen Dank auch da für das Feedback. Heute geht es also jetzt wirklich wie angekündigt um Resilienz. Fabian, wie resilient warst du in den letzten zwei Monaten, als ich dir immer wieder gesagt habe, heute nehmen wir die Folge zur Resilienz auf?
1: <lacht> ähm, ja, ich war relativ resilient. <lacht> <lacht> okay, das, was mache ich mit der Frage? <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Blöde Einstiegsfrage eigentlich nur.
1: <lacht> ich, ne, also ich habe mich nicht übermäßig davon frustrieren und ins Burnout treiben lassen, dass wir sie nicht immer gleich aufgenommen haben, wenn wir gesagt haben, wir nehmen sie auf, falls das die Frage beantwortet.
0: Sehr gut. Vielen Dank, für's zu. <lacht> bis zum nächsten Mal. Nein, äh, was, ja. was würdest du denn jetzt, äh, bevor wir jetzt tief einsteigen in das Thema mit ganz vielen Zitaten, was würdest du einfach vom Hausverstand sagen, ist Resilienz?
1: Also Resilienz, wie ich es kenne, ist ähm, äh, im Grunde, Resilienz wird ja in unterschiedlichsten Kontexten verwendet, jetzt nicht nur in, in dem mentale Gesundheitskontext. Äh, also ich das, das Zurückkehren zum oder Beibehalten eines gewissen Zustandes äh, unabhängig von oder trotz gewisser externer Einflüsse, würde ich jetzt mal so ganz ähm, Meta-Level sagen. Das heißt, wenn ich jetzt auf, den, auf das Thema mentale gesundheit äh, unterbreche, eben eh ungefähr, was ich vorher gesagt habe, ähm, ich kann mit Rückschlägen oder wahrscheinlich auch einfach, ähm, Rückschläge klingt immer so negativ, Uh, um Inputs so weit umgehen, dass ich mich davon nicht zu stark ablenken oder vereinnahmen lasse. Vielleicht ist das das schönere Wort. War das in irgendeiner Form eine Antwort?
0: Ja, kann ich viel damit anfangen. Resilienz ist ja per se ein Kunstwort. Das ist ja nicht wirklich deutsch. Das ist ja im Prinzip so, wie man immer wieder englische Wörter, wenn man sie deutsch ausspricht, plötzlich deutsch macht. Also Resilience, das ist uns ja bekannt. Da will man einfach sagen, okay, schau mal im Wörterbuch nach, Widerstandsfähigkeit und ähm, Resilienz, so wie du schon richtig gesagt hast, das kann ich in verschiedenen Kontexten verwenden. Aber vor allem, und so wollen wir es ja heute auch verwenden, ähm, trifft es im Thema mentale Gesundheit auf uns. Das heißt, wir könnten Resilienz auch als psychische Widerstandsfähigkeit übersetzen.
1: Sehr schön, ja, Widerstandsfähigkeit ist, ist, jetzt möchte ich nicht zu sehr in die semantischen Details gehen, aber ein schönes, schöneres Wort ähm, als, als das, was ich da versucht habe zu um, umschreiben. Ähm
0: ja, aber du hast es ganz ja gut, gut, gut getroffen, einfach wie, wie gehe ich mit, mit, mit unerwarteten Rückschlägen auch um. Und mhm. äh, Resilienz, das taucht immer wieder im ganzen Bereich äh, der, des Umgangs mit Krisen auf. Das heißt, da muss schon was Größeres passiert sein. Insofern, wir setzen jetzt wirklich auch fort bei der letzten Folge, also bei der vorletzten, bei der letzten Classic-Folge zum Thema Gesundheit, weil wir da wirklich ähm, die, den Grundaufbau geleistet haben, um da jetzt auch einzusteigen. Das heißt, alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, es zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn ihr da noch reinhört. Ich mache jetzt einen großen Bogen, Fabian, zu, bevor wir wieder zurückkommen zum
1: Thema Resilienz. Bist du bereit? Ich, bin, ich liebe solche Abschweifungen.
0: Super, sehr gut. Es geht nämlich um transformatorische Bildungsprozesse.
1: Okay, sehr spannend. Da Busch. bin ich dabei.
0: Ja, da bist du dabei. Sehr gut. Also, fangen wir mal äh, Kurzer Exkurs jetzt in die, in die, in die Bildungswissenschaften. Aber es werden uns sicher die Leute, die uns zuhören, verzeihen. Also, Alexander von Humboldt, den... Kennen wir, das ist unser Begriff, der sagt, der, der Mensch lernt, weil er sich weiterentwickeln will. Das ist so ein, ein Bildungsideal, dem wir vielleicht alle nacheifern, wo wir sagen, okay, ähm, wie schön wäre ein Leben, wo wir wirklich im Humboldtschen Sinne den ganzen Tag nur uns damit beschäftigen, uns weiterzuentwickeln. Den ganzen Tag nur Bücher lesen, den ganzen Tag nur optimieren und sagen, hey, heute habe ich was Neues gelernt. Das ist so das Humboldtsche Bildungsideal ganz kurz zusammengefasst. Und die transformatorische Bildung, die versteht sich ein bisschen als, als Weiterentwicklung davon. Und zwar sagt sie, es gibt Lernen und es gibt Bildungsprozesse. Lernen würde dann bedeuten, das aneignen neue Informationen und Bildung würde Lernprozesse höherer Ordnung bedeuten. Das heißt, ich lerne etwas über die Informationsaufnahme hinaus. Es passiert eine grundlegende Veränderung der Informationsverarbeitung per se. Sprich, ich habe etwas erfahren, was ich jetzt äh, anwenden kann, obwohl ich nicht nur sage, okay, das wusste ich vorher nicht, sondern ab dem Zeitpunkt, wo ich mich gebildet habe, ändert sich was in meinem Leben, unveränderbar.
1: Mhm. Kannst du da ein Beispiel nennen? Oder ich versuche vielleicht ein Beispiel zu mhm, nennen. Probier mal. Ähm, das heißt, das aneignen von Wissen, das Lernen, ich habe nachher Wissen, das ich vorher nicht hatte, wäre zum Beispiel, ähm, ich lese ein Buch über die französische Revolution äh, und weiß nachher besser als vorher, was in der französischen Revolution passiert ist und worum sich dieser Begriff dreht. Und dann bin ich mit dem Buch fertig und habe dieses Wissen... Und bin fertig. Genau, dann ja, ja, genau, habe ich was gelernt. Bildungsprozess in dem Sinn wäre eher: ähm, ich informiere mich, wie ich meine Steuererklärung machen kann, habe nachher verstanden, wofür es die gibt und verhalte mich in den nächsten Jahren so, dass ich meine Rechnungen sammle, um das für die Steuererklärung äh, um sie dann bei der Steuererklärung einreichen zu können.
0: Super, das ist ein sehr anschauliches Beispiel. Ich hätte jetzt einfach bei der Französischen Revolution äh, weitergedacht und gesagt, äh, Bildung wäre, du bist Teil der Französischen Revolution und du ähm, weißt danach viel besser über Revolutionen Bescheid, aber Du ähm, hast es dir wirklich angeeignet und wirst dich niemals wieder unterdrücken lassen in deinem Leben. Jetzt kann nicht jeder von uns Teil der französischen Revolution sein, aber im Prinzip kannst du etwas über Revolutionen lernen. Wenn du zum Beispiel bei einer Demonstration auf der Straße dabei bist, dann hast du auch dich weitergebildet über das Thema und eben ganz anders, als wenn du dich hingesetzt hättest und ein Buch gelesen hast. Mhm. Okay, das ist jetzt mal die, die Entscheidung, die wichtig ist, warum wir jetzt eben von transformatorischen Bildungsprozessen reden, also in Abgrenzung zum Lernen.
1: Mhm. Das heißt, wir gut alles Weitere ist jetzt hier äh, in dem Kontext Beispiel Steuererklärung oder Beispiel von also Beispiel äh, Revolution lernen <lacht> nicht über die Revolution lernen.
0: Genau, genau, das ist auch ganz schön, nicht über etwas lernen, sondern etwas lernen. Ja, das das trifft vielleicht auch sehr gut. Ähm, ich habe da jetzt die Definition von Hans-Christoph Koller mitgebracht. Das ist so der Typ, der das ganze Wissen über transformatorische Bildungsprozesse zusammenträgt. Und der sagt, Bildungsprozesse bestehen darin, dass Menschen in der Auseinandersetzung mit neuen Problemlagen neue Dispositionen der Wahrnehmung, Deutung und Bearbeitung von Problemen hervorbringen, die es ihnen erlauben, diesen Problemen besser als bisher gerecht zu werden.
1: Mhm. Das heißt, jetzt geht es um Problemlösung eigentlich oder Umgang mit Problemen.
0: Genau, so wie, du, so wie du sagst. Ich habe eine fette Steuernachzahlung bekommen und ab dem Zeitpunkt wird mir das nie wieder passieren, dass ich nicht alle Belege aufhebe und nicht sage, äh, äh, dass ich das für die nächsten Jahre zur Verfügung habe, sollte eine Überprüfung kommen. Dann habe ich es quasi auf die harte Tour gelernt, ja? indem ein Fehler passiert ist. Dann ist, mhm. etwas, dann ist etwas passiert. Ähm, das heißt, es geht immer um, um Erfahrungen zu machen. Mhm. Und eben, jetzt, jetzt kommt auch zum ersten Mal das Wort Krise wieder auf. Warum, und jetzt werdet ihr gleich verstehen, warum das wichtig ist im, im Bereich der Resilienz, sich auch transformatorische Bildungsprozesse anzuschauen. Weil wir können jetzt sagen, Persönlichkeitsentwicklung geschieht immer als Resultat einer Krisenerfahrung. Also wenn etwas, ein bereits vorhandenes Verständnis von sich selbst oder der Umwelt nicht mehr ausreicht, um ein Problem zu lösen. Mhm. Also es hat zum Beispiel bisher immer funktioniert, einen Tankrüssel ins Auto zu geben und da tote Dinosaurier reinzufüllen, um das Auto zu starten. Und jetzt habe ich aber zum ersten Mal in meinem Leben ein Elektroauto. Das ist jetzt per se vielleicht nicht eine Krisensituation, aber ich muss meine vorhandene, meine vorhandene Erfahrung wegwerfen und etwas Neues tun. Und was machen jetzt die Automobilherstellerinnen? Die bauen die Ladesäulen so, dass sie möglichst wie Zapfsäulen ausschauen. Dass das ein möglichst einfacher Übergang ist. Und statt, äh, statt äh, Öl und Treibstoff kommt da plötzlich Strom raus.
1: Ich versuche das nochmal ein bisschen in Buzzwords zu fassen. Das heißt, es geht eigentlich um die Comfortzone. Solange ich mich in meiner, oder brauche ich gar nicht den, den englischen Begriff, den englischen Begriff solange ich mich quasi in meiner Komfortzone aufhalte, wo nur Dinge passieren, die ich schon kenne, ähm, habe ich keine, in, dem, in deiner Formulierung jetzt keine Krisensituation, in der ich mich aussetzen muss. Mhm. Das heißt, ich lerne aber auch nichts. Ich verwende immer meine toten Dinosaurier und muss mich deshalb nicht damit auseinandersetzen, dass es andere Dinge auch gibt als tote Dinosaurier, die mein Auto antreiben.
0: Genau, nur in 20, 30 Jahren wird es die nicht mehr geben. Und dann habe ich plötzlich die Krise, dann springt mein Auto nicht mehr an. Dann hätte ich mich vielleicht darauf vorbereiten können.
1: Aber das ist, ist das nicht das, vielleicht auch ein bisschen das humboldt ding Weil wenn ich mich jetzt, wenn ich lernen will, dann befasse ich mich jetzt schon damit, dass ich vielleicht eine Lösung finden sollte. Und dann kann ich mich auch langsamer daran herantasten und, und eher dorthin öffnen. Und wenn ich jetzt bereit bin, mir ein Elektroauto zu kaufen, dann bin ich es jetzt. Und vielleicht brauche ich noch ein Jahr, dann mache ich es nächstes Jahr. Aber wenn es dann wirklich sein muss in weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, bin ich jedenfalls schon dort und entsprechend vorbereitet. Wenn ich dagegen nicht, nicht raus will aus meiner Komfortzone und das komplett ausblendet, dann bleibe ich bei meinen toten Dinosauriern, bis sie die allerletzte Zapfsäule für tote Dinosaurier abdrehen.
0: Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Humboldts, Humboldts Bildungsverständnis ist ein, ein natürliches Bestreben, jedes Menschen sich weiterzuentwickeln und transformative Bildung nimmt jetzt an, dass es immer ein den Umgang mit Scheitern ist, der den Anstoß dazu gibt. Mhm. Das heißt, wir erinnern uns, ähm, wenn wir selbst äh, ältere Geschwister haben, dann an uns selbst. Wenn wir jüngere Geschwister haben, dann an denen zum Beispiel. Die konnten viel früher lesen, als wir die jüngeren Geschwister. Weil die einfach sagen, hey, das ist ja auch so unfair, dass meine, meine ältere Schwester, Bruder das schon kann. Die eignen sich das dann einfach an. Weil die merken, okay, da ist etwas, das kann eine andere Person. Ich will mir das jetzt einfach aneignen.
1: Zum Beispiel, ja. Also Man muss die, dazu sagen, du, du bist älteres Geschwister. Also wir, wir beide sind es. Nur um dein, dein Beispiel <lacht> zu machen.
0: Genau, das stimmt. Also Beispiele können wir da jetzt ganz, ganz viele finden. Vielleicht fällt doch jedem sich gerade selbst ein Beispiel an. Aber wichtig ist hier einfach dieses Verständnis zu haben. Der Mensch kann nur dann etwas lernen, wenn er gegen irgendeine Hürde stößt. Irgendetwas, was bisher funktioniert hat. Das heißt, jetzt kurz zusammengefasst, transformatorische Bildungsprozesse. Ich bilde mich immer nur dann, wenn etwas Neues passiert und ich beim ersten Versuch scheitere. Weil wenn ich nicht beim ersten Versuch gescheitert wäre, dann hätte ich mich ja gar nicht weiterbilden können. Weil dann habe ich es ja schon gewusst. Das ist so ein bisschen ein Paradoxon.
1: Oder oh, es ist etwas, was, was sich verändert, was ich aber nicht aktiv mitkriegen möchte. Oder kriegen muss unbedingt. Das heißt, wenn zum Beispiel flüssiger Strom aus der Zapfsäule kommt, mit dem ein Auto auch arbeiten kann, der nichts mit toten Dinosauriern zu tun hat, dann kriege ich gar nicht mit, dass sich da eine Veränderung äh, getan hat. Dementsprechend gibt es für mich keine Krise und kein Scheitern und eigentlich kein Aussetzen der neuen Situation.
0: Genau, dann bin ich davor behütet worden und dann ist es mir gar nicht aufgefallen, so wie du sagst, ja, weil ich habe an meinem Verhalten nichts geändert, das heißt, ich habe auch nichts Neues gelernt.
1: Genau, und ich bin mit meinem Verhalten auch nicht gescheitert. und musste nichts Neues lernen.
0: Genau. Und das können wir jetzt so ein bisschen auf dieses Konzept der wuka welt die immer wieder vorkommt in unserem Podcast, ummünzen. Das heißt, wir können sagen, unsere Gesellschaft wird immer volatiler, unsicherer, komplexer und ambivalenter. Das heißt, ich bin viel häufiger mit so einem Scheitern konfrontiert. Und transformatorische Bildungsprozesse gehen jetzt davon aus in ihrer Theorie, dass das nichts Schlechtes ist, sondern etwas, was jeder Mensch braucht, um sich weiterzuentwickeln. Das heißt, was wir jetzt nur machen müssen in unserer Gesellschaft in den 2020er Jahren, wo wir Pandemien haben, wo wir Kriege haben, wo wir Klimakatastrophe haben, einfach zu sagen, okay, wir anerkennen, dass die Welt sich einfach extrem schnell verändert, dass es ständig zu Krisensituationen kommt und wir müssen jetzt einfach lernen, damit umzugehen. Und dann können wir uns aber auch entsprechend mit und weiter. Mhm.
1: Mhm. Spannend. Das interessanter Aufhänger, um zum Thema Resilienz zu kommen, und das Ganze über das Thema Lernen zu machen, aber ich war mir einfach nicht ganz sicher, aber ich kann jetzt absolut verstehen, warum. Es macht total Sinn, weil es ist letztlich nichts anderes.
0: Genau, es ist letztlich nichts anderes und das soll uns auch zeigen, dass man mit Resilienz, das ist jetzt nichts, was man hat oder nicht hat. Ja, also wie, wie bei allem, was man lernt oder sich bildet. Das ist etwas, das kann ich mir aneignen. Das heißt, Kommen wir jetzt zum Thema Resilienz. Es geht also um eine psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber Entwicklungsrisiken. Das heißt, alles, was ein, ein Risiko ist, das mich in meinem Bildungsprozess beeinflusst.
1: Bildungsprozess, sprich Persönlichkeitsentwicklungsprozess. Genau. Änder oder, ja, Wachstumsprozess als Mensch.
0: Genau, der, der, der endet ja nicht mit dem Ende der Pubertät, aber natürlich ähm, passiert wesentlich mehr in der, der Kindheit. Wir können doch gern kurz den, den Abstecher noch machen zum Thema Resilienzentwicklung bei, bei Kindern und Jugendlichen, weil da gibt es ja Krisenerfahrungen, die, die jeder Person quasi hausgemacht sind. Das heißt, wir haben sowas wie der erste Schultag oder ähm, die Schule wechseln oder ähm, zum ersten Mal alleine ein Fahrzeug bewegen, aber auch sowas wie die ersten sexuellen Erfahrungen oder dann irgendwann aus dem gemachten Nest auszuziehen, bei manchen früher, bei manchen später. Das sind alles so Entwicklungsschritte, die passieren fast jedem Menschen beim Heranwachsen. Und dann gibt es noch darüber hinaus die erweiterten Krisenerfahrungen. Das ist zum Beispiel eine, eine Scheidung der Eltern, das ist zum Beispiel häufiges Umziehen wegen Jobwechsel der Eltern. Oder das sind aber auch so Dinge wie ähm, Naturkatastrophen oder jetzt, ja, wir kriegen sie immer wieder mit in den Medien, eine Pandemie. Also uns, uns zwei wird die Pandemie auf keinen Fall so stark treffen wie Leute, die 20, 25 Jahre jünger sind als wir. Für die ist die Pandemie wirklich lebenseinschneidend. Für uns ist das eine Episode, über die wir wahrscheinlich dann halt Geschichten erzählen in ein paar Jahrzehnten aber nichts, was uns im Leben jetzt so, so stark beeinflusst. Hingegen jede Krisenerfahrung, die beeinflusst uns. Und wir müssen uns das ja nur selbst vorstellen. Stellen wir uns vor, wir wären in eine andere Schule gegangen damals, als wir Schule gewechselt haben. Das hätte unser Leben komplett verändert.
1: Mhm. Ja, okay, spannend. Das heißt, du, du argumentierst jetzt gerade, dass, dass, dass die Pandemie für uns beide keine Krisensituation in diesem Sinne ist?
0: Ähm, keine, keine. Also Krise ist, ist schwer zu sagen. Es kommt immer darauf an, wie wie sehr es dich getroffen hat. Ja, wir haben ja auch im, im Jahresrückblick 2020 drüber gesprochen. Also jetzt, wenn wenn du zwei nahestehende Verwandte verloren hättest an an die an Coronavirus und wenn du deinen Job verloren hättest und wenn deswegen deine Beziehungen in Brüche gegangen sind etc. etc dann kann man es wohl als Krisenerfahrung bezeichnen. Aber du merkst schon, dann ist eigentlich die Folge dessen eine Krisenerfahrung.
1: Mhm. Aber das heißt, die Tatsache, dass ich auf einmal von daheim arbeiten muss, gilt dann nicht rein?
0: Naja, so wie du sagst, das wäre dann die Tatsache, dass du allein von zu Hause arbeitest und ob du das als Krise wahrgenommen hast. Ja, okay. Ob dich das jetzt wirklich vor große Schwierigkeiten gestellt hat, ob du ähm, nahe dem Burnout warst, Deswegen Aber dann war es ja per se nicht die Pandemie an sich.
1: Aha, sondern die Rahmenbedingungen im Umgang mit der mit der Pandemie, meinst du?
0: Genau, aber ähm, natürlich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die die äh, Pandemie für niemanden, der älter als 15 Jahre war äh, äh, oder jetzt ist, ähm, jetzt eine Krisenerfahrung war oder nicht. Ähm, das kommt immer auf den den eigenen Bezug zum, zum eigenen Leben an. Aber für Kinder war es auf jeden Fall eine Krisenerfahrung, weil die haben das ja so mitgekriegt, weil ähm, ungefähr gleich viel Zeit in ihrem Leben, die sie normal unter Anführungsstrichen verbracht haben, haben sie nun auch in diesem Pandemiemodus verbracht, wo sie die Leute nicht besuchen durften, wo sie in der Schule Masken tragen müssen, wo sie sich ständig testen müssen, etc. etc. Okay. Genau, vielleicht um, um diesen Schlenker noch, noch ähm, abzuschließen, wenn man sich so Studien zum Thema Resilienz anschaut, dann nimmt man sich oft äh, Kinder vor oder dann natürlich Erwachsene mittlerweile, die in ihrer Kindheit zum Beispiel in einem Erdbebengebiet Erdbeben gewohnt haben oder einem Tornadogebiet oder sowas. Dann schaut man sich die an im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, denen keine Naturkatastrophe passiert ist, weil das sind Faktoren, die kannst du nicht erwarten, dass sie dir passieren beim Heranwachsen. Genau, so. Äh, st stellen wir das mal zur Seite. Resilienz sagt also, wie gehe ich mit diesen Krisensituationen um? Oder ganz simpel gesagt, wenn wir wieder auf diese transformatorischen Bildungsprozesse zurückgehen, der Umgang mit Scheitern per se. Und ähm, wir dürfen jetzt Resilienz nicht als defizitorientiert ähm, verstehen. Eben, ähm, dass das Scheitern passiert. Wie habe ich darauf reagiert? Sondern es geht wirklich darauf, äh, darum, wie ich damit umgehe. Das heißt, es geht um Fähigkeiten, Potenziale und Ressourcen im Umgang mit diesen Problemen. Das heißt, es ist wirklich schon in der Lösungsorientierung,
1: die Resilienz. Das heißt, ähm, aha, die, die Widerstandsfähigkeit beginnt erst nach dem Schritt, nachdem ich den Schritt gesetzt habe, dass ich es gerne lösen würde.
0: Genau, die Resilienz kann gar nicht einsetzen, wenn die Krise gar nicht eingesetzt hätte.
1: Sprich, naja, aber wenn, Sprich
0: wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel merke, da wird jetzt ein Erdbeben stattfinden, wir fahren jetzt äh, weg, wir ziehen um von der Westküste an die Ostküste, ähm, dann ist das per se noch nicht resilient. Dann ist das sowas wie äh, Krisenmanagement oder in Voraussicht planen. Aber ich habe mich in dem Sinne, äh, meine Resilienz hat sich nicht geändert, weil ich bin ja der Krisenerfahrung ausgewichen. Sprich, äh, je Je länger ich es rauszögere, zum Beispiel bei meinen Eltern auszuziehen, umso mehr zögere ich diese Krisenerfahrung nur heraus. Aber irgendwann passiert es halt. Und sei es nur, dass die, die Eltern dann irgendwann versterben und ich, und ich dann auf mich äh, allein gestellt bin in dem Elternhaus zum Beispiel. Dann habe ich die, die Krisenerfahrung nur verschoben. Aber es ist, zeigt mir jetzt keinen gesunden Umgang mit einer Krise, wenn ich ihr ausweiche.
1: Okay, okay, ja. Yeah.
0: Das heißt, wir können deswegen Resilienz auch als positives Gegenstück zur Vulnerabilität betrachten.
1: Ja, also ich greife nochmal auf, was ich vorher irgendwie noch sagen wollte. Oder was Ja, Ich tue mir noch schwer, es zu formulieren. Aber das heißt, was, was ist, wenn ich jetzt mit einer Krise konfrontiert bin und gar nicht ins Lösen gehe? Ist das dann... Dann habe ich keine Resilienz.
0: Ja, das ist gut gut abgekürzt. Dann Resilienz ist gleich Null. Also ja, ja, genau. Also jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil oft ist es ja eine psychische Erkrankung, zum Beispiel eine Depression, dass ich aus mhm. dieser Krise nicht herauskomme. Dann ist das mhm. ja ein, 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 ein pathologisches Krankheitsbild, das diagnostiziert wird. Das sagt per se nichts über meine Resilienz aus. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich auch anschließend an die Folge 39 wirklich von gesunden Menschen aus, wie die damit umgehen.
1: Das heißt aber, dass Resilienz eine allgemeine Fähigkeit ist und keine situationsabhängige. Ja. Weil wenn ich jetzt, wenn ich psychisch krank bin und vor allem an einer Krise, einer besonderen Krise scheiter, aber andere nach wie vor meistern kann, dann ist meine Resilienz ja generell gegeben, nur an dieser einen Situation, die dann auch die Depression auslöst, scheitere ich. Ich überlege jetzt gerade, mir fehlen ein bisschen die Beispiele. Ja, ich, ich,
0: ich habe vielleicht zwei, du kannst mir sagen, ob die sinnvoll sind. Das, das eine ist, wir kennen alle solche Leute, wo wir relativ beeindruckt sind, weil denen in ihren äh, Teenagerjahren sämtliche Eltern und Großeltern wegsterben und die gehen dann schon mit einer gewissen Routine damit um und man denkt sich, wann, wann trauern die eigentlich und die managen nicht nur den, den eigenen Haushalt, sondern auch den von den übrig gebliebenen Verwandten und richten die Bestattungen aus etc. etc. und man denkt sich ja, pf, okay, irgendwie logisch, wenn das so gehäuft bei denen passiert, dass die damit umgehen können. Das, das wäre so das eine Beispiel, was mir einfällt, wo einfach Krisenerfahrung nach Krisenerfahrung kommt und man denkt sich, irgendwann kann diese Person noch irgendwas erschüttern. Natürlich trifft das die Person im Inneren, aber sie weiß einfach, wie sie damit umgeht mit so einer
1: Situation. Mhm.
0: Kannst du damit was anfangen, mit dem Beispiel?
1: Ja, ja also ich... ich ja, kann ich schon. Das war nicht ganz die Richtung, in die ich gedacht habe. Aber ja, dann machen wir also mein, mein Grundpunkt vorher war, das heißt, wenn man es jetzt, das kann man gerade in dem Fall wahrscheinlich wenig tun, aber quantifizieren würde und sagen, ja, ich habe eine Resilienz zwischen 0 und 10 ähm, und wenn ich Resilienz 0 habe, dann, dann fange ich gar nicht das an ähm, mit gewissen Dingen mit, oder mit irgendeiner Krise, in der ich mich befinde, oder mit der ich konfrontiert bin, mich zu befassen oder versuchen, sie zu lösen. Und mit Resilienz 10 kann mich eigentlich, wie du sagst, gar nichts mehr erschüttern. Und jetzt ist zum Beispiel ein Todesfall in der ersten, nahe Todesfall in der Familie ähm, erfordert jetzt, ich weiß nicht, Resilienzfaktor 7, keine Ahnung. Ja. Ähm, das heißt, ich hebe damit meine Gesamtresilienz, wenn ich solchen Krisen einmal ausgesetzt werde. Oder meine Resilienz ist doch ein bisschen situationsabhängig, weil ähm, manche Dinge zum Beispiel, in deinem Beispiel, ähm, das ist jetzt nicht der erste Nahe ich habe das schon mal gemacht, ich kenne mich damit so weit aus und ähm, weiß für mich schon eher, wie ich damit umgehen kann, darum ist mein Resilienzfaktor bei dieser Herausforderung, bei dieser Krise jetzt deutlich höher, als wenn ein Erdbeben kommt und ähm, ich aus meinem Haus raus muss das überfordert mich dann völlig, obwohl ich in anderen Situationen relativ hohe Resilienz äh, an den Tag gelegt habe.
0: Also die Resilienzforschung würde dir widersprechen. Die würde sagen, sobald das Erdbeben da ist, wirst du genauso ruhig und kompetent reagieren, weil du schon aus gewissen anderen Situationen eine Resilienz mhm, okay. aufgebaut hast. Und
1: das, das, ist dann auch das war meine Frage. Es ist ein... ein, ein für mich als Person jetzt absoluter Resilienzwert quasi und egal, welche Challenge kommt oder welche Krise ich ausgesetzt bin, ich habe immer den gleich hohen Wert an Resilienz sozusagen, den ich dieser Krise gegenüberstellen kann.
0: Genau, das ist dann auch die gute Nachricht, Resilienz kann ich trainieren, kann ich lernen. Mhm. Das heißt, wenn ihr immer wieder vielleicht auf so Resilienztrainings oder so gestoßen seid, dann... Kann ich euch jetzt beruhigen? Das ist tatsächlich nicht Hokuspokus sondern sowas kann man üben. Die Frage ist dann, mit welchen Methoden. Ähm, aber das ist auch eben anschließend an die, die Folge Gesundheit. Das ist etwas, das kann ich aktiv pflegen, meine Resilienz aufzubauen.
1: Das ist, was, ich, was mir ganz am Anfang gleich aufgefallen ist, bei deiner, bei deiner Wortwahl Widerstandsfähigkeit. Mhm. Es ist eine Fähigkeit. Und eine Fähigkeit kann ich natürlich lernen und trainieren.
0: Genau. Und da sind wir jetzt eben in dem Bezug zu dem, was wir in der Folge 39 uns angeschaut haben, nämlich diesem Salutogenese-Konzept, sprich, ich kann aktiv etwas tun. Und da geht es jetzt um diese sogenannte Selbstwirksamkeit oder Selbstwirksamkeitserwartung. Und das ist eine der Hauptkomponenten von Resilienz. Da geht es also darum, nochmal kurz Rückblick auf die letzte Folge, wie ich mit meinen vorhandenen Ressourcen umgehen kann, welche Erwartungen ich an mich selbst und meine Umwelt stelle in spezifischen Situationen. Und je mehr ich weiß, wie ich damit umgehen kann, umso resilienter bin ich dann auch. Es geht also um die Überzeugung eines Menschen, das Leben selbst gestalten zu können, die Dinge mit eigener Kraft, mit den eigenen Ressourcen zum Besseren verändern zu können.
1: Okay, aber du hast jetzt das Thema Erwartungen angesprochen. Das heißt, das Resilienz spielt eigentlich schon auch ein Stück weit, unter Anführungszeichen, jetzt präventiv mit äh, bei den Erwartungen, die ich setze an mich in gewissen Situationen, in gewissen Krisensituationen oder, oder im Leben überhaupt. Das heißt, wenn ich die Erwartung habe, ähm, lass mich jetzt zu, bei der Präsidentenwahl aufstellen und ich habe die Erwartung, ich, ich werde Bundespräsident. Ja. Ähm,
0: dann bist dann, du nicht sehr resilient, lieber Fabian.
1: Dann bin ich, genau, dann bin ich, bevor ich überhaupt ähm, in diese Wahl gehe, dadurch, dass meine Erwartung so hoch ist, schon nicht sehr resilient.
0: Genau, weil ähm, wer hoch fliegt, der fällt auf tief. Sprich, du bist dann am Boden zerstört, wenn du es nicht schaffst. Wenn du ganz knapp mit 49,9% in der Stichwahl unterlegen wirst. Nein, Blödsinn, mit 49,9% in der Stichwahl dann wirst du wahrscheinlich nicht am Boden zerstört sein und sagen, super, ich war echt nah dran. Weil das wäre dann wieder ein anderer der andere Bezugspunkt von fehlender Resilienz. Wenn man so nah am Ziel ist, dass man das dann so fertig macht. Vor allem, ein gutes Beispiel ist jetzt ganz lustig, weil wir jetzt von einer Situation sprechen, wo wahrscheinlich der Amtsinhaber nochmal kandidieren wird. Das heißt, alle Gegenkandidaten und Kandidatinnen werden per se schon mal schlechte Grundvoraussetzungen haben. Das heißt, es sollten sich sowieso nur sehr resiliente Menschen schon mal aufstellen weil sie wissen von Anfang an, dass sie nicht gewinnen werden. Und dann kann man sich aber trotzdem die Frage stellen, warum machen sie das? Ja, warum stellen sie sich dem aus, wenn sie von Anfang an wissen, sie werden nicht gewinnen? Und dann kann man sagen, okay, das sind durchaus resiliente Menschen. Die können ihre Ressourcen entsprechend so in Erwartung stellen, dass sie sagen, ich werde schon was daraus lernen. Ja, aus der Krisensituation, aus dem Scheitern, dann noch etwas lernen. Und wer weiß, was es ihnen dann sechs Jahre später bringt bei der nächsten Wahl.
1: Ja, ja. Und, aber das sind schon, aber damit... Definiere ich schon mein Um, mein, weil wenn ich jetzt gegen zum Beispiel Österreich gegen den Herrn äh, Bundespräsident Van der Bellen antrete und versuche ihm dieses Amt streitig zu machen und selber äh, Bundespräsident zu werden, mh, wenn meine Erwartung ist, ich gewinne das jetzt heute, dann haben du und ich noch keine, können wir sagen ja, wie die Wahrscheinlichkeiten, aber es, die Krise ist noch nicht eingetreten. die,
0: die Krise ist noch nicht eingetreten, nein.
1: <lacht> aber meine Resilienz ist schon, baut schon vor dieser Krise, wenn sie eintritt. Oder eben meine Nicht-Resilienz, wenn ich überzeugt davon bin, ich werde es jetzt.
0: Genau, deswegen heißt es auch so schön Selbstwirksamkeitserwartung. Sprich, was erwartest du denn von deinen Ressourcen?
1: Das heißt aber im Umkehrschluss, und jetzt komme ich dorthin, wo ich vorhin hin wollte, wenn ich einfach meine Erwartungen an mich und das Leben äh, extrem reduziere, habe ich hohe Resilienz.
0: Ja, aber schon, ja. Es klingt jetzt ein bisschen absurd, aber es, es geht immer um diese realistische Einschätzung. Und es geht das heißt,
1: wenn ich Ambitionen habe, je höher die Ambitionen, desto höher muss die Resilienz auch sein. Ganz genau. Weil je höher ich ziele, desto höher kann ich scheitern quasi. Desto höhere Resilienz brauche ich, um mit diese, desto größer die Krise desto größer muss die Resilienz sein, um damit umzugehen.
0: Ganz genau. Wir können zum Beispiel an Elon Musk denken. Der scheitert so oft, aber kein <lacht> Mensch erinnert sich dran und er lässt sich selbst auch nicht aus der Ruhe bringen. Ja, Man muss sich nur überlegen, was Elon Musk allein in den letzten paar Tagen so äh, an, an Zielen ausgegeben hat für, für sich und sein Leben. Oder dass äh, bevor die erste Rakete von SpaceX mal geflogen ist, wie viele da abgestürzt sind. Aber der, der hat dann nicht aufgehört, ja, weil der ist halt extrem Resilient. Warum? Weil er hat halt auch ur viele Ressourcen zur Verfügung. Das heißt, das ist schon immer so ein Geben und Nehmen. Ja? Je mehr Ressourcen ja. ich habe, umso besser muss ich auch mit ihnen umgehen können, weil sonst können die Ressourcen ja nicht anwachsen.
1: Ja, stimmt. Das hast du auch vorher gesagt. Das ist die Erwartung an mich und meine Ressourcen auch. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich Bundespräsident werden möchte, ist auch in der Erwartung schon mal eine Ressourcenfrage da. Weil ich kriege vielleicht von dir 50 Euro für meine Werbekampagne, aber sonst wahrscheinlich, schauen wir mal, ob, ob ich Gemeinwohlgeplauder hier instrumentalisieren könnte. Ja,
0: 50 Euro, das, das werden wir schaffen. <lacht> 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 ähm, ja, schauen wir uns die nächste Komponente an, weil die ist vielleicht eh auch ganz wichtig bei dem Beispiel, weil Optimismus gehört genauso zur Resilienz dazu.
1: Ja, das ist die okay, zweite
0: Komponente nach der Selbstwirksamkeit.
1: Aber das spielt jetzt wieder rein, dass vorher, wenn ich meine Erwartungen ins Leben und mich selber so zurückschraube, dass, dass ich Krisensituationen generell ausweiche, das, dann bin ich wieder nicht so resilient, weil ich muss einen gewissen Optimismus haben, um resilient zu sein. Genau, deswegen habe ich ja gesagt, dass positive das,
0: das, das Beispiel klingt ein bisschen paradox, was du vorgebracht hast, weil das kann mir in beide Richtungen auslegen, weil so wie du sagst, wenn ich sage, ich probiere eh nichts, weil aus mir wird eh nie was und, mhm. und ich bleibe 20 Jahre lang bei dem Einstiegsjob, den ich mit 18 Jahren bekommen habe und freue mich, dass mein Gehalt in der Zeit um 2% gestiegen ist, ähm, dann bin ich wahrscheinlich logischerweise nicht sehr selbstwirksam, weil ich mache nicht viel aus meinem Potenzial, aber ich bin halt auch echt nicht optimistisch, wenn ich niemals mich getraut habe, mich irgendwo anders zu bewerben oder innerhalb vom Unternehmen zu fragen, ob ich mal für eine höhere Stelle in Frage komme.
1: Mhm. Ja gut, es ist naheliegend. Ähm, kann ich Optimismus lernen?
0: Hm. Naja, das sind, das sind jetzt alles Komponenten von, von Resilienz. Also ich mache wir vielleicht zuerst die dritte Komponente und dann können wir uns überlegen, wie wir Resilienz üben können oder, oder trainieren, weil die dritte Komponente, die macht es vielleicht anschaulicher, das ist die Achtsamkeit. Mhm. Das heißt, je achtsamer ich mit mir selbst umgehe, umso mehr pflege ich ja meine eigenen Ressourcen und je achtsamer ich mit meiner Umwelt bin, umso mehr kann ich meine eigenen Ressourcen in Bezug auf die Systeme, die mich umgeben, oder deren Teil ich bin, einschätzen. Und dann ist auch logisch, dass meine Resilienz höher ist.
1: Mhm. Warum?
0: Weil ich per se, ähm, man könnte ja Achtsamkeit so ein bisschen auch mit Realismus äh, übersetzen, was eine entspannende Ergänzung zum Optimismus ist. Aber wenn ich mich selbst nicht überfordere, aber in deinem Beispiel geht es immer wieder um Unterforderung, dann bin ich ja achtsam mir selbst gegenüber, und dann, dann weiß ich, dass ich gewappnet bin, wenn ein Scheitern passiert. Weil dann sind wir wieder bei der eingangs erwähnten transformatorischen Bildung. Weil dann weiß ich, ich habe nur dann was Neues gelernt oder mich gebildet, wenn ich so lange etwas probiert habe, was ich kann, bis ich auf etwas gestoßen bin, was ich noch nicht kann.
1: Mhm, okay. Ja, ich versuche das jetzt gerade in meine ähm, Dinge rein. Das heißt, wenn ich jetzt daheim sitze und sage, ich will eh nichts, ich probiere nichts, äh, wenn ich achtsam bin, kann ich das insofern wieder in den Optimismus umdrehen, dass ich sage, gut, ich habe alles, was ich brauche, ich brauche eigentlich nicht viel mehr, dass es mir grundsätzlich gut geht und damit kann ich wieder sagen, okay, jetzt probiere ich mal was, weil solange das, was ich habe, damit nicht gefährdet ist, habe ich nicht viel zu verlieren und das wäre halt nett, wenn ich das jetzt auch noch schaffe oder... Und damit bin ich optimistisch, habe meine Erwartungshaltung an mich, kenne da auch meine Ressourcen, wie weit ich die anknabbern kann, ohne dass das, was ich wirklich möchte, ähm, dadurch in Gefahr gebracht wird und kann mich dieser nächsten Krisensituation mit hoher Resilienz aussetzen, weil ich quasi meine Fallback-Position kenne. Weil ich weiß, auch wenn das nichts wird, da wo ich bin, passt es eigentlich eh so ungefähr. Und Das befeuert mich eher dazu, sowas zu probieren, als es nicht zu tun.
0: Genau, das trifft es ganz gut. Ich habe da Kutu äh, mitgebracht, der hat so eine Meta-Studie erstellt über Resilienz. Der hat ganz viel Resilienzliteratur durchforstet und kommt am Ende mit drei Charakteristiken heraus, die Resilienz im Menschen ausmachen. Und damit haben wir es dann eh sehr, sehr bildlich dargestellt. Der sagt erstens, diese Menschen haben eine unerschrockene Akzeptanz der Realität. Er benennt das auch als realistischen Optimismus. Also eh das, was wir gerade gesagt haben. Zweitens, ein tiefer Glaube daran, dass das Leben sinnvoll ist. Das wird oft unterstützt durch starke Werte, die sie prägen. Und drittens, eine ausgeprägte Fähigkeit zu improvisieren.
1: Mhm. Ausgeprägte Fähigkeit zu improvisieren. Jetzt mhm. könnte man wieder darauf eingehen, was heißt denn improvisieren? Das heißt spontan mit unerwarteten Situationen umzugehen.
0: Genau, die Situation nicht zu verlassen oder ihr auszuweichen, sondern in der Situation zu agieren, ohne darauf vorbereitet zu sein.
1: Das ist noch schöner, ja, okay, cool. Also ich finde, bildhafter
0: kann man es eh nicht äh, darstellen. Ist natürlich super, dass der das dann in so drei Punkten zusammenfassen kann, nachdem er da hunderte Bücher gelesen hat. <lacht>
1: <lacht> jetzt, okay, sehr spannend. Jetzt, jetzt haben wir viel über das Thema der Person gesprochen. Bringen wir das vielleicht noch kurz auf den, auf den Punkt. Das heißt, es, weil warum reden wir ja überhaupt drüber? Wenn ich resilient bin, schütze ich damit auch eher meine mentale Gesundheit. Ja. Ich kann mit Krisensituationen umgehen. Ich kann nicht immer beeinflussen, ob ich in eine Krisensituation komme, aber ich kann, kann eher damit umgehen. Ähm, wenn ich in dieser Situation komme, äh, wenn ich resilient bin, um zahlt es sich aus, meine Resilienz aufzubauen. Außerdem, das ist jetzt mein, ein bisschen angelehnt an mein Beispiel von vorher, ein bisschen ein bold statement, außerdem komme ich wahrscheinlich weiter mit Resilienz, weil ich von vornherein eher bereit bin, mich Krisensituationen oder möglichen Krisensituationen auszusetzen und ihnen nicht aus dem Weg zu gehen. Das ist auch ein bisschen, die, was wir vorher angesprochen haben mit der Erwartungshaltung im Voraus, aber auch so nach dem Motto, ich... Ähm, ich riskiere mal was ähm, weil, ich, weil ich weiß, selbst wenn es scheitert das ist die, die, die Kandidatur zum, zum Bundespräsidenten ohne die Erwartung, dass ich es unbedingt werden muss ähm, sondern ich, ich ähm, auch mit der, ich gehe rein mit der Möglichkeit dass es scheitert und weiß von vornherein, ich könnte damit auch umgehen ähm, und damit habe ich keinen persönlichen Meltdown wenn ich dann nicht Bundespräsident werde das ist das hochgestochene Beispiel, aber da gibt es natürlich auch viel, viel naheliegendere Dinge im, äh, im, im normalen Leben. Wenn man jetzt ganz ein anderes Beispiel nimmt, zum Beispiel äh, sehe eine Person, die mich interessiert auf der partner partnerinnen Suche und spreche die an äh, und kriege einen Korb, dann ist es für mich gesünder, wenn ich resilient bin und mir denke, okay, war wohl nichts. Statt wenn ich danach nach Hause gehe und mir denke, okay, das wird eh nie was, dass ich eine Partnerin finde.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel für Resilienz. <lacht> <lacht>
1: ähm, okay, aber das, das ist jetzt das, ähm, das heißt, diese, diese, weil, was ich vorher sagen wollte, wenn ich, wenn ich höhere Resistenz habe, setze ich mich auch eher der, dem Risiko aus, einen Korb zu bekommen. Das heißt, ich versuche öfters und leichter mal Leute anzusprechen. Das heißt, die Chance, dass ich eine Partnerin oder einen Partner finde, ist dadurch höher, weil ich resilienter bin.
0: Ja, ich habe ja versprochen, dass wir uns kurz noch Gedanken darüber machen, wie man das jetzt fördern kann. Und ähm, logisch ist das Erste, was einem einfällt, indem man solche Situationen simuliert. Ähm, Sprich, man kann natürlich jetzt ähm, sagen, das würde euch jetzt bei mir nicht überraschen, dass man das Ganze mit Theater spielen. Und wir haben so vorher schon das, äh, das ganze Thema Improvisation. Es gibt auch Improvisationstheater. Dass man das mit dem üben kann, das klingt jetzt äh, vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen paradox. Aber das ist tatsächlich das, wenn ich mich äh, fiktiv in einem geschützten Rahmen in so eine Situation äh, begebe, dann kann ich tatsächlich äh, mich auch darauf vorbereiten. Das ist jetzt vielleicht... Äh, bei Erwachsenen schwerer vorstellbar als bei Kindern. Bei Kindern kann man sagen, okay, machen sie ein Theaterprojekt. Aber ich, ich, ich ist durchaus auch bei, bei Erwachsenen interessant, wie man durch verschiedene Spiele, ob das jetzt Theater ist oder irgendwelche Brettspiele oder auch Videospiele, Kartenspiele, Strategiespiele, was auch immer, dass man damit das tatsächlich üben kann. Wie, wie gehe ich in diesen Situationen damit um? Und das müssen jetzt keine konkreten Rollenspiele sein, wo man eine Situation zieht, irgendwie ähm, im zwölften Stockwerk äh, brennt das Feuer und der Brandabschnitt wird äh, geschlossen und du bist jetzt plötzlich alleine im zehnten Stockwerk für alle verantwortlich. Ähm, wie agierst du, <lacht> so ungefähr, sondern ähm, dass man tatsächlich äh, verschiedene Arten von Herausforderungen sich einfach überlegt, mit denen man umgeht. Und das können auch so Dinge sein wie, ähm, die, äh, jeder bereitet eine Spontanrede vor und darf aber nur folgende drei Adjektive verwenden und keine anderen Adjektive und muss aber ein neues Produkt möglichst überzeugend verkaufen. Dann habe ich irgendeine Einschränkung, mit der muss ich umgehen und die Frage ist, wie, wie agiere ich damit? Und dann ist schon klar, Menschen sagen, pff, das werde ich sowieso nicht schaffen oder so eine depperte Übung, die bringt mich überhaupt nicht weiter und gleich aufgeben von Anfang an. Das sind die, die dann wesentlich mehr auch daraus nehmen können, wenn sie dann eine solche Übung erfüllen. Die Übung habe ich jetzt übrigens gerade spontan erfunden. Die ist jetzt aus keinem, aus keinem Lehrbuch.
1: Kassiker der Resilienztrainings.
0: Ja, vielleicht, vielleicht machen wir mal eine Folge, wo ich einfach eine Stunde lang meine liebsten Improvisationstheaterübungen erkläre. Aber ich glaube, das ist jetzt hier, nicht, hier nicht, nicht angebracht, nur dass man sich das vorstellen kann, dass man tatsächlich mit, mit Spielen, mit Simulationen sich auf sowas tatsächlich auch vorbereiten kann.
1: Ich finde das urspannend. Dass, 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 also wenn ich jetzt den, den klassischen Workaholic hernehme, der hat ja gar keine Zeit zu spielen. Mhm. Der hat überhaupt keine Zeit, sich mal rauszunehmen aus der Realität und in solche fiktiven, sei das jetzt eine, ein Theaterprojekt oder auch nur ein Videospiel, äh, irgendwie sich da hinein zu versetzen und kommt gar nicht dazu, in einer Spielsituation scheitern zu lernen. Und wenig überraschend sind das ja auch die Kandidaten, und Kandidatinnen, die besonders gerne ins Burnout gehen. Also besonders gerne im Sinne von hoher Wahrscheinlichkeit, dass es, dass es ihnen passiert.
0: Genau, das, das ist ja auch im, im Prinzip der, der, der ganze Grund, warum das jetzt äh, unser, unser Thema auch ist, in dem Schwerpunkt ja zum Thema äh, mentale Gesundheit, weil einfach Resilienz da ein ganz entscheidender Faktor ist, besonders im Bereich Arbeit, aber natürlich auch auf die eigene Persönlichkeit bezogen. Ja, wie zeigt sich das denn, äh, resilientes Verhalten bei der Arbeit? Da gibt es auch ein paar Beispiele, die das anschaulich machen. Da kann man zum Beispiel sagen, es gibt die emotionale Bewältigung, also wie, wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen um, also Ärger oder Unruhe, wenn ein Problem auftritt bei der Arbeit? Ja, Also wie, wie äh, gebe ich jedes Mal auf und, und lasse den Choleriker raushängen oder atme ich mal tief durch und probiere was aus? Dann ein anderer Aspekt wäre umfassende Planung. Also wenn ich weiß, da wird ein Problem auftreten oder das Problem tritt jetzt auf, wie wege wie ich verschiedene Lösungsoptionen ab und wie, wie gehe ich damit um? Oder sage ich von Anfang an, ich muss mir jetzt gar nichts überlegen, weil das wird eh nicht klappen. Dann ganz wichtig ist eine positive Umdeutung. Ja, in jeder Krise liegt eine Chance. Also sehe ich das als... Möglichkeit für einen transformatorischen Bildungsprozess, wenn jetzt eine Schwierigkeit auftritt oder sage ich ja pff, okay, hat nicht funktioniert, auf zum nächsten Projekt. Und dann natürlich eine fokussierte Umsetzung. Also wenn ich ein Problem habe, verfolge ich die Lösung wirklich dauerhaft, wie, wie gehe ich mit Ablenkungen um etc. etc. Und das sind alles Verhaltensweisen, die durchaus auf Resilienz hindeuten.
1: Spannend. Jetzt zum Abschluss hätte ich noch eine, ähm, eine, eine andere weiß nicht, Einwurf und das reißt wahrscheinlich genug für eine neue Folge auf, aber <lacht> wir haben jetzt viel eben über das, das, was kann ich als Mensch machen für meine persönliche Gesundheit und so ähm, gesprochen und das ist wohl auch der Kern der Resilienz, das ist sicher das, das, der, der wichtigste Part und deshalb finde ich auch den, den Aufhänger am Thema Lernen so schön. Ähm, auf der anderen Seite ist, spricht man ja von Resilienz auch oft im organisationalen Kontext. Mhm. Das heißt, ist diese Organisation resilient? Ja. Das heißt, ähm, und da können wir jetzt nur anteasern für eine Zukunftsfolge mal, ähm, dass uns der Stoff nicht ausgeht, aber ähm, reicht es, ganz plump gefragt, wenn alle Personen in einer Organisation resilient sind oder braucht es dafür auch organisationale Strukturen und Prozesse die auf der Organisationsebene eine, eine gewisse Resilienz sichern. Was glaubst du? <lacht> ähm ja, ich weiß, ich glaube, dass, dass der wesentlich größere Faktor wohl die Personen sind. Wenn die Personen resilienter grundsätzlich resilient sind, weil wenn jetzt zum Beispiel meine Organisation in eine gewaltige Krise kommt, mit der ich nicht gerechnet habe, aber alle Personen in dieser Organisation haben ein sehr hohes Resilienz-Level, dann passiert nichts anderes, als dass die Organisation halt mit einer unbekannten Herausforderung umgehen muss, aber es arbeiten alle mit kühlem Kopf weiter konstruktiv an einer Lösung, bleiben optimistisch und pipapo, alles was wir da angesprochen haben. Damit ist ja die Organisation selber auch wesentlich resilienter. Das heißt, ich sage, es reicht, wenn alle Personen als Individuen hochresilient sind.
0: Ja, das zeichnet dich als sehr resilienten Menschen aus, weil du sehr optimistisch bist.
1: <lacht>
0: <lacht> also du, wir können ja jede Organisation als äh, auch Organismus betrachten, als, als lebenden, sprich äh, als, als sich selbst erhaltend. Und in diesem Sinne muss auch die, die Organisation die entsprechenden ähm, Möglichkeiten auch bieten, weil du hast schon recht, wenn jetzt die Krise auftritt und alle sind für sich selbst resilient, ja, dann werden die Menschen als, als Menschen und als Mitarbeitende äh, gestärkt aus dieser Krise rausgehen. Aber die Frage ist, gibt es das Unternehmen danach noch? Das müssen wir schon ähm, eigens betrachten. Ähm, das gibt es natürlich auch diverse äh, Definitionen. Zum Beispiel äh, McMagnus et al., die zeichnen resiliente Unternehmen durch drei Faktoren aus. Die sagen einerseits Achtsamkeit. Ein Unternehmen, das resilient ist, ist sehr achtsam. Die sind sich gewahr in Bezug auf das Unternehmen selbst, haben umfassende Kenntnisse der wichtigsten Stakeholder, des organisationalen Umfelds, die jeweiligen Bedürfnisse und das eben sowohl in Alltagssituationen als auch in Krisensituationen. Und für ein Unternehmen ist jeder Change-Prozess, jede Veränderung eine Krisensituation. Das heißt, wenn mir bewusst ist, welche Einflussfaktoren wirken auf unser Unternehmen ein und logisch sind das vor allem die Stakeholder, dann bin ich schon mal resilienter, als wenn ich mir diese Frage noch nie gestellt habe. Nehmen wir ein, ein Beispiel aus der NPO-Praxis. Wir haben ja letztens diesen Workshop gehalten und dann sind alle Organisationen drauf gekommen, dass für sie extrem wichtige Partner bei der Kundinnenakquise die Schulen sind. Ja, wenn einem das vor Covid nicht bewusst war, dann war natürlich die, die Erfahrung des Scheiterns wesentlich höher, als man plötzlich in die Schulen nicht mehr rein durfte, um seine Schnupperstunden abzuhalten.
1: Weil man erst draufkommen musste, dass das Problem daran liegt, dass man nicht mehr in die Schulen reinkommt.
0: <lacht> naja, und dass das Problem daran liegt, dass wir nur die Schulen als einzigen Kanal haben.
1: Ja, also eher, und, ja
0: Genau, und das bringt uns eben zum nächsten Punkt der Anpassungsfähigkeit, der Adaption. Also um Flexibilität, sich an veränderte Situationen anzupassen, neue und innovative Lösungen zu entwickeln. Oder bereits bestehende Instrumente auf unvorhersehbare Gegebenheiten zuzuschneiden. Das heißt, resiliente Organisationen waren die, die dann möglichst schnell ihre Schnupperstunde auf ein Online-Format umgestellt haben.
1: Mhm. Yoga-Studios zum Beispiel.
0: Ja, Yoga-Studios. Und warum glaubst du, sind die sehr resilient, Fabian?
1: Die sind sicher sehr achtsam. Ja, die sind extrem sicher achtsam. Ja. Hohes Level an Achtsamkeit. <lacht> ja,
0: genau. Ja, also wir, wir lachen jetzt drüber, aber es muss einen nicht überraschen, Yoga-Studios, die waren, die in den Covid-Monaten extrem souverän reagiert haben auf sämtliche ja. Entwicklungen.
1: <lacht> stimmt
0: ja? Ja, also es ist so blöd manchmal klingt, aber das sind dann so diese lebenden Beweise, dass an dem Thema wirklich was dran ist. Ja, und das Dritte ist halt die Kenntnis der Risikofaktoren. Also wenn ich wirklich meine, meine Schwachpunkte kenne im Unternehmen, in der Organisation, wenn ich die regelmäßig identifiziere und wenn ich mir anschaue, was sind die negativen, aber auch die positiven Auswirkungen von unseren Schwachpunkten in eventuell auftauchenden Krisensituationen, ja dann bin ich auch darauf vorbereitet. Weil wenn wir sagen, das Thema Digitalisierung, das lag bei uns eh seit drei Jahren auf der To-Do-Liste irgendwo und jetzt durch die drei Monate Lockdown im Frühjahr 2020 haben wir uns das wirklich einmal angeschaut dann weiß ich, das Unternehmen ist extrem resilient, weil die haben nicht gesagt, um Gottes Willen, wir mussten sämtliche, sämtliche Zahlen äh, korrigieren, sondern wir haben das jetzt gemacht. Und insofern, gut, die haben unendlich viele Ressourcen, aber ich nehme jetzt ein, ein Beispiel aus der bösen Welt, aus der Corporate-Welt, die OMV, die sind extrem resilient, weil die sagen, na ja, jetzt durch den Krieg in der Ukraine haben wir halt unser erwartetes Ergebnis äh, um eine Milliarde Euro äh, wieder zurückgeschraubt. Pff okay, aber dann machen wir weiter, Business as usual. Also mhm, die sind extrem resilient, weil die sagen, ja, dann korrigieren wir halt das Ergebnis runter, aber wir haben genau Pläne, wie wir damit umgehen, wenn sowas passiert. Weil es hätte genauso passieren können, dass sie sagen, oh Gott, oh Gott, wir stellen jetzt alles ein, all unsere Aktivitäten, wir müssen uns erstmal finden und die Situation bewerten. Aber das hat man eigentlich von großen Unternehmen nicht gehört. Die haben einfach die Situation umgesetzt, die mussten nicht viel bewerten, die waren darauf vorbereitet. Mhm.
1: Was würdest du jetzt über die Resilienz einer Organisation sagen? Irgend ein großer Corporate-Riese auch, ohne dass ich jetzt konkreter Namen vor Augen habe, aber das hört man immer wieder, die jetzt, wo die Pandemie nach den Zahlen nach nicht, aber der Wahrnehmung nach zu Ende geht, und wieder mehr die Leute ins Büro zurückgeholt werden. Und, und die darauf bestehen, dass Homeoffice keine Option ist. Und das war die Ausnahmesituation. Oder vielleicht noch einen Tag die Woche. Ist das ein, ist das einfach okay und eine halt Corporate Culture dort oder ist das ein Nicht-Anpassen an die neuen Situationen, ein Nicht-Sehen der, der, der Krise als eine Möglichkeit äh, und ein um jeden Preis zurückkehren zu dem, wo man vor dieser Krise war?
0: Das ist, das ist schwer zu sagen, so allgemein, weil ich kann sie auch umdrehen und sagen, die sind sich so ihrer Werte bewusst, dass es für sie jetzt, sobald es wieder möglich ist, essentiell ist, dass alle vor Ort sind oder dass wir möglichst analog die Dinge durchführen.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Oder sie sagen, ja gut, wir probieren das jetzt einfach weiterhin aus. Mir fällt jetzt als Beispiel zu Tupperware ein. Die hatten bis im Frühjahr 2020 <lacht> keinen Online-Shop. Das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Die haben wirklich auf diesen analogen Vertrieb durch diese Tupperpartys partys auch im Jahr 2020 noch vertraut und mussten dann sich ein Online-System umstellen und weißt du, was die gemacht haben? die haben lokal nach deiner Vertriebspartnerin äh, die Prämien weiter ausbezahlt. Das heißt, wenn ich jetzt was bestellt hätte bei mir in der Gegend, ich hätte, wüsste nicht mal, wer meine lokale Vertriebspartnerin ist, also wahrscheinlich es mir sich angezeigt oder so dann im Online-Shop, ja. aber die hat weiterhin ihre Prämien bekommen. Weil die sagen, das ist uns so wichtig als Werte, dass wir persönliche Botschafterinnen haben von unseren Produkten, dass wir auf jegliche andere Marketingmaßnahmen verzichten können. Und ich weiß nicht, wann du zuletzt Werbung für Tupperware gesehen hast, aber du weißt, wenn du eine gute, ewig haltende Verpackung haben willst, dann kaufst du Tupperware.
1: Ja, aber die Werbung von Tupperware siehst du nicht. Das erzählen ja. dir die Leute. Genau,
0: das erzählen ja. dir die Leute, wie begeistert sie davon sind. Und insofern würde ich sagen, ist Tupperware extrem resilient, auch wenn sie weiterhin darauf zählen, dass man da eine persönliche Person mit lokalem Bezug hat, weil sie sich eben ihrer Werte so bewusst sind.
1: Ja, ja.
0: Und das finde ich eine Schön. grandiose ja. Anpassungsfähigkeit zu sagen, die kriegen weit in ihre Prämien, auch wenn im Moment die Bestellung nur online geht, ohne -Party.
1: Ja, und und ähm, Ja, also die, der Wertefaktor ist ganz ganz wichtig, weil es viel, viel Weitblick, es löst nicht nur die Situation jetzt gerade, wo unsere Leute nicht verkaufen gehen können, es hält mir diese Leute auch bei der Stange und hält sie mir loyal, das heißt, die kommen aus der Krise raus und sind wahrscheinlich noch loyaler mir gegenüber, als sie es vorher waren. Genau. Großartig, ja. Sehr spannend. Habe ich das gelernt.
0: Wie <lacht> bei <Über> Tupperware. <lacht> Fabian, ich habe zum Abschluss habe ich ähm, eine Möglichkeit, Resilienz zu testen mitgebracht, weil ich glaube, das ist auch ganz interessant. <lacht> ja. Weil wir, wir haben uns ja immer wieder auch zu zweit, äh, wenn es um so Wirkungsmessung ging, darüber unterhalten, dass eigentlich ganz viele Organisationen, die mit Menschen arbeiten, als ein Ziel auf der Outcome-Ebene das Thema Resilienzförderung stehen haben. Weil es natürlich mhm. wichtig ist in Zeiten wie diesen. Und die Frage ist dann immer, wie kann ich Resilienz messen? Und da gibt es verschiedene Zugänge, aber... Ähm, die Kolleginnen Schumacher, Leppert, Gunzelmann, Strauß und Brehler, die haben sich Anfang der Nullerjahre so verschiedene Tests angesehen und haben dann selbst eine elfstufige Resilienzskala entwickelt. Und das sind einfach elf Fragen, die beantwortet man auf einer Skala von 1 bis 7. 1, ich stimme nicht zu und sieben, ich stimme völlig zu. Und dann kann man einen Wert ermitteln. Und jetzt für alle, die jetzt sagen, was hilft mir das für meine Wirkungsmessung? Naja, ich kann das ja vergleichen, vor meinem Angebot und nach meinem Angebot.
1: Oder jemand, der das Angebot in Anspruch genommen hat und jemand, der oder die das nicht in Anspruch genommen
0: hat. Genau. Und ich lese jetzt die Fragen einfach vor und jede Person kann für sich das 1 bis 7 beantworten. Und du kannst, wenn du Interesse hast, Fabian, das auch für dich beantworten. Aber wir müssen da jetzt den Wert nicht, nicht da öffentlich <lacht> ausrechnen. Aber ich glaube, das ist insgesamt ganz spannend, was die definiert haben für äh, verschiedene Fragestellungen.
1: Mhm, es stimmt, Was sind die Stimme sehr zu, stimme nicht zu? Oder ist also Zuerkert? stimme
0: nicht zu ist eine 1, also das negative ja. Ende der Skala und stimme völlig zu ist eine 7. Ah ja, okay. Gut. Erste Frage. Wenn ich Pläne habe, verfolge ich sie auch. 1, ich mhm. stimme nicht zu. 7, ich stimme völlig zu. Nächste Behauptung. Normalerweise schaffe ich alles irgendwie. Es ist mir wichtig, an vielen Dingen interessiert zu bleiben. Viertens, ich mag mich. Wichtige Frage. Fünftens, ich kann mehrere Dinge gleichzeitig bewältigen. Ehrlich antworten, ja. Sechstens, ich bin entschlossen. Nächste Behauptung, ich behalte an vielen Dingen Interesse. Achtens, ich finde öfter etwas, worüber ich lachen kann. Neuntens, normalerweise kann ich eine Situation aus mehreren Perspektiven betrachten. Vorletzte Behauptung, ich kann mich auch überwinden, Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht machen will. Und zum Abschluss, in mir steckt genügend Energie, um alles zu machen, was ich machen muss. Mhm. Also diese elf Eigenschaften haben die Autorinnen entsprechend definiert, um zu sagen, je höher der Score, umso resilienter bin ich. Jetzt ist das natürlich schwierig, weil man beantwortet alle Fragen von 1 bis 7 und dann darf man sich vielleicht ein bisschen selbst beschummeln und denkt sich, ja super, Score 77, überall das Maximum. Also ich habe es jetzt schnell ausgerechnet, 77 ist das Maximum.
1: <lacht> also heißt, der Wert ist dann einfach die Summe, die sind dann gar nicht irgendwie Die sind gar nicht gewichtet, gewichtet nein. oder so? Nein, nein der Wert okay. ist
0: einfach die Summe, weil im Idealfall mache ich das eben, bevor ich eine Intervention teilnehme und danach. Oder ich mache das in regelmäßigen Checks beim MitarbeiterInnen-Gespräch und dann mache ich das in einem Jahr, wo eine Krisensituation aufgetreten ist bei uns in der Abteilung. Und dann schaue ich mir das an und dann weiß ich H genau, okay, die Person hat sich entsprechend weiterentwickelt oder die konnte mit der Krise wirklich umgehen. Mhm. Also, ähm, wir verlinken das natürlich. Es ist ein, ein mehrseitiges PDF, wo auch die Überlegungen dazu beschrieben werden, wo es auch aus verschiedenen Studien dann verschiedene Zahlen gibt, wo sie das auch mit Lebensalter und so weiter in Vergleich bringen. Also, die, 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 die Werteskala an sich ist natürlich, sagt noch nicht so viel aus, die muss ich immer in Relation stellen.
1: Das heißt, ob ich da jetzt einen Wert von 20 oder von 70 habe, alleine ist wahrscheinlich ein Richtwert, aber noch nicht voll aussagekräftig.
0: Genau, das hängt natürlich mit zusammen, wie viele Erfahrungen du auch schon gemacht hast. Das heißt, man kann das auch immer in einem größeren Kontext
1: einbetten. Okay. Soll ich meinen Wert teilen, dass wir da jetzt ein bisschen Seelenstriptease machen?
0: Äh, du kannst es gerne machen, das ist natürlich spannend. Ich habe es aber nicht gemacht, ja? ich kann es euch nicht sagen. Ich habe es nicht einmal in okay. der Vorbereitung gemacht.
1: Wirklich? Okay. Es ist schwierig. Es ist natürlich gut, wenn man das jetzt, ich musste das eben mitschreiben, während du es vorgelesen hast und hatte nicht viel Zeit nachzudenken ja. mm. und habe teilweise versucht, schon irgendwie ehrlicher zu sein, habe auch ein paar niedrigere Antworten, aber ich bin auf eine 65 gekommen.
0: Wow, das ist ein sehr guter Wert.
1: Relativ hoch oben, ja.
0: Genau, und dann kannst du natürlich für dich selbst dann nochmal schauen, wo sind die deine Entwicklungspotenziale? Also wo willst du dich darauf ähm, entsprechend stützen? Und das kann man dann natürlich auch entsprechend dann auswerten oder in ein Programm übersetzen und sagen, okay, wenn alle, die bei mir teilnehmen, in, bei der Frage, ich kann mehrere Dinge gleichzeitig bewältigen, das sehr niedrig bewerten, ja, dann werde ich mich beim nächsten Workshop auf das Thema zum Beispiel fokussieren. Mhm. Puh, what a ride, würde ich sagen. Und das Thema ist noch lange nicht erschöpfend beschrieben, aber ich glaube, eine Stunde reicht einmal als... <lacht> als entsprechende Einführung in das Thema. Also
1: ich, ich kann sagen, ich habe ja an der Vorbereitung dieser Folge ähm, nicht mitgewirkt. kann ich jetzt transparent ähm, zu, zu Protokoll geben. Äh, ich, habe viel, also ich kann mit dem Begriff Resilienz wesentlich mehr anfangen jetzt als vorher. Für mich war es vorher eher das klassische Passwort, wo man schon ungefähr kann, was es ist. Aber ich könnte jetzt auch eher ansetzen, wo ich nämlich allein schon in welche Richtung ich mich informieren möchte, wenn ich, wenn ich mich selber resilienter machen möchte oder wenn ich mein Team zu mehr Resilienz ähm, trainieren möchte. Ich glaube, das hat schon sehr viel, sehr viel klarer gemacht, irgendwie, was hinter dem Begriff steht. Bei mir zumindest. bin gespannt aufs Feedback von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Gut, dann kommen wir zu den Empfehlungen. Ich empfehle heute ähm, den CSR Guide, das Jahrbuch für unternehmerische Verantwortung 2022. Ähm, das ist äh, im Grunde ein Nachschlagewerk für alle an Nachhaltigkeit und CSR Interessierten. Da drin sind Case Studies äh, und eine Auflistung an Unternehmen, die sich besonders gut im Bereich CSR und eben Sustainable Development Goals und ein paar solche Themen, die damit schwirren, ähm, die sich damit befassen. Ich habe jetzt im Grunde den, den, die Titelseite vorgelesen, weil das sehr schön zusammenfasst, was da drinnen ist. Es gibt auch dann auf der ersten Seite, oder also im Text quasi, gleich das erste Beispiel, die, die Brau-Union Österreich, die als CSR und als recht nachhaltiges Unternehmen gilt. Ja, da drin kommen auch vor diverse Ratings und Beispiele, eben viele Case-Studies, welche Unternehmen sich wie gut im, im Thema ähm, Nachhaltigkeit und vor allem geht es da eben, wenn ich es richtig, richtig am Schirm habe, um, äh, um die ökologische Nachhaltigkeit. Aber ganz drinnen kann man das dann auch nicht von der, von der sozialen Nachhaltigkeit. Äh, geht es um mhm. Thema nachhaltige Finanzierung, äh, bis hin zu ja, alles, alles Mögliche, was es so in dieser in der Richtung Unternehmen eben gibt. Viele namhafte Unternehmen, viele Unternehmen, die man kennt, Finde ich total spannend, einfach mal zum Durchblättern. Ähm, auch mit dem im Hinterkopf sehr, sehr, sehr oft irgendwie eine Marketing-Geschichte ähm, und oft ja auch beim Marketing und eigentlich rein als Kommunikationsding angedockt. Äh, und was da schon gemacht wird mit diesem Guide, ist, dass man da ein bisschen hinter die Kulissen blickt und welches Unternehmen von denen, die man so kennt, ist denn jetzt wirklich ähm, wie ehrlich, äh, social responsible, zumindest im Vergleich in Relation zueinander. Ähm, ja, also spannende Lektüre, wir werden es verlinken, den kann man sich bestellen und zuschicken lassen und es gibt auch die Website ähm, von dem, von dem CSR-Guide, wo da nochmal mehr Informationen oder zusätzliche Informationen drauf sind. Ähm, genau, sicher sehr spannende Lektüre zumal durchblättern, man muss es nicht von vorn bis hinten durchgelesen haben, aber um einfach mal einen Überblick zu bekommen, was sich in dieser Welt momentan so tut. Lieber Gregor, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe eine Website mitgebracht, die sehr passend zu unserem Schwerpunktthema ist, aber natürlich auch hier jetzt zur heutigen Folge passt, wo man besonders das Thema Achtsamkeit trainieren kann. Und zwar ist es die Website Recipes for Wellbeing. Denn äh, da kriegt man ganz viele verschiedene Übungen zwischen einmal fünf Minuten oder jeden Tag ab sofort oder ein ganzes Workshop-Programm für drei Stunden. Das heißt, man kann sich auch als Facilitator da was raussuchen. Und es sind ganz viele kleine Übungen und Activities äh, zum Thema Achtsamkeit und wie man die umsetzen kann. Und das sind oftmals so kleine Einstiegsdinge in ein Thema, die man bei einem Workshop verwenden kann. Oder eben ganze Programme oder auch einfach Einzelübungen, die jede Person für sich selbst umsetzen kann und die Website ist extrem schön gestaltet. Sie haben auch äh, natürlich, wie kann es anders sein, eine eigene Kategorie für Online-Methoden und da ist einiges dabei und ich habe vieles davon auch schon bei diversen Altersgruppen eingesetzt und es kommt immer wieder ganz verschiedene Reaktionen, weil auch wenn das Thema vielleicht bei uns in der Bubble schon relativ äh, en vogue ist und man dem gar nicht mehr auskommt, in anderen Kontexten ist das Thema Achtsamkeit noch lange nicht angekommen. Und da kann man ein bisschen immer für Irritation sorgen, wenn man solche Dinge mitbringt zu einem Workshop, Seminar, Vortrag oder Ähnlichem. Fabian, worüber haben wir heute gesprochen?
1: Worüber haben wir heute gesprochen? Ich bin gespannt, ob ich es alles zusammenbringe. Also Ausgangspunkt war mal der Header, die Überschrift Resilienz. Und dann sind wir eingetaucht in die transformatorischen Bildungsprozesse, und wie eigentlich das Thema Lernen und Bildung äh, letztlich mit dem, mit dem Bewältigen von Krisen äh, und, und dem sich selber weiterentwickeln müssen und wollen zusammenhängt. Äh, und sind von dem gekommen ähm, dann wieder zurück auf, die, auf das Thema der Resilienz als, zumindest in dem Kontext, wie wir es primär bearbeitet haben, als psychische oder mentale Widerstandsfähigkeit. Ähm, Genau, wir haben dann da einige Kriterien oder einige, einige ähm, Teilaspekte der Resilienz, wie eben den, den äh, Optimismus, die, das Kennen der eigenen Ressourcen ähm, und mehr äh, angesprochen äh, und sind letztlich, ähm, auf, ich überlege gerade, habe ich da jetzt noch was ausgelassen?
0: Dann sind wir schon bei den Organisationen gelandet.
1: Schon, genau, dann sind wir eigentlich schon bei den Organisationen gelandet, haben dann nochmal ein bisschen auseinander was ist die Resilienz auf der persönlichen Ebene, was ist die Resilienz auf der organisationalen Ebene Du hast uns ein paar Methoden gegeben wie man, wie man Resilienz üben und vor allem auch, auch messen kann und dann haben wir zu guter Letzt jetzt noch diesen, diesen Resilienztest gemacht, wo ich mit einem sensationellen Wert von 65% Prozent, das sind ich habe es mir mittlerweile ausgerechnet 84% Prozent der möglichen Gesamtpunkte abgeschlossen habe. Genau. Ich werde jetzt dann noch einmal ehrlich machen, ohne dass ich das Ergebnis teilen muss. Ja, das, das war die Zusammenfassung in aller Kürze, glaube ich. Aber ich werde mir, glaube ich, nachher selber nochmal die Folge anhören, weil es wirklich viele, viele spannende Punkte gibt. Also mir raucht weniger der Kopf, als er mir sonst immer wieder schon geraucht hat.
0: Sehr gut. Ja, dann bleibt achtsam, bleibt resilient
1: Macht. bleibt optimistisch.
0: Genau, macht gerne den Test und wir hören uns dann beim nächsten Mal.